0: nam mô sư thích ca mâu ni phật kính thưa các quý phật tử mới vừa rồi đó tất cả quý vị đã tự mình pháp nguyện đơn tự vào ba ngôi tâm linh mà ngôn ngữ xưa được gọi là ba ngôi báo đó là đức phật bậc tuệ giác chánh pháp của ngài tức là phương pháp giải quyết khổ đau cúng đến hạnh phúc và tăng đoàn những người thay thế Đức Phật để nhắc lại và hướng dẫn chân lý Phật dạy nhờ đó chúng ta sống thanh cao và hạnh phúc đề. trong đời trong năm Điều đạo đức Phật dạy đó thì có điều thứ tư liên hệ đến lời nói và ngày hôm nay đó thì thầy kính à, gửi đến à, tất cả các quý vị đề tài đạo đức và văn hóa của cái miệng là người Phật tử tự gia đó thì chúng ta phải pháp quyền giữ năm điều đạo đức Phật dạy không giết người bảo vệ hòa bình không trộm cắp chia sẻ sở hữu không ngoại tình, chung thủy một vợ một chồng, không uh, lừa gạt, nói những lời có sự thật, không uh, ma túy, rượu và chất gây sai, giữ sức khỏe để chăm sóc hạnh phúc cho người thân. bất kỳ ai giữ được năm điều đạo đức này đó thì cuộc sống của mình uh, từ đó được lên hương, cuộc đời chúng ta sẽ có một bước ngoặt mới, một thay đổi rất tích cực. Mà tất cả những người thân đó, sống chung với chúng ta Hoặc là các đối tác, những người cùng làm việc Sẽ thấy những cái ứng xử rất tích cực Tỏa ra từ cuộc đề thật của chúng ta Và điều đó có thể dẫn đến sự cảm hóa người khác mà dẫn đến tình trạng đắc nhân tắc Do vậy các quý phật tử đang là cha mẹ ông bà nói chung là thế hệ đi trước nếu trong gia đình họ tộc của mình còn có ai chưa là phật tử thì hãy khéo léo hướng dẫn họ hỗ trợ cho họ chính thức trở thành phật tử như chúng ta trải nghiệm hạnh phúc ngay trong chiếc sống hiện tại này theo đức phật đó hành động của con người liên hệ đến tính pháp lý, tính đạo đức, tính xã hội và tính dân sự. trên hình trạng đó Đức Phật khuyên chúng ta trở nên rất cẩn trọng và có trách nhiệm bởi những gì chúng ta đang làm, đã làm hoặc sẽ làm. ba trụ cột đạo đức Phật dạy đó bao gồm Nhận thức rõ tác hại Của các hành vi xấu Từ nay cho đến trọn đời Tôi Cam kết và phát nguyện Không làm những gì Sái quấy với luật pháp và đạo đức Để chúng ta không chịu Trách nhiệm nhân quả Của nó về sau. Bởi vì chúng ta có thể qua mặt được luật pháp Một thời gian Nhưng không thể qua mặt được trọn đời Giả dạ, sẽ có khéo léo qua mặt được trọn đề Chúng ta cũng không thể qua mặt được luật nhân quả Phương diện hai Là nhận thức được Những việc lành Việc nghĩa Việc nhân văn Có lợi ích cho mình Và cho người Mang phước báo và hạnh phúc cho chúng ta Tôi Tình nguyện làm việc đó với tâm quan hỷ Tức là sung phong mà lạc Chứ không phải nhờ người khác nhất Hay là chờ khi nào người ta thúc đẩy mình lắm Thì mình mới bắt bắt dĩ làm Vì làm việc phước cho xã hội và ta nhân Trên thực tế là làm cho chính mình Chúng ta là người hưởng được phước đó thôi Mặc cả với việc làm phước là không nên Chậm trễ với việc làm phước là tự bỏ đó phước báo cho chính mình Đó là một lỗi lạ Phương diện 3 Khi từ bỏ điều à, sái quấy Và tình nguyện làm những điều đạo đức Những điều có giá trị Ta phải làm Bằng động cơ Cao quý Tâm vô ngã Thái độ dị tha Điều này vượt lên trên với những thói quen thông thường của con người Đó là làm cầu danh Có thể lúc đầu và Chúng ta phát xuất từ những động cơ đó Cho nên mình dễ dàng Làm được một việc nghĩa Nhưng mà khi mình tu học Phật sâu rồi đó Chúng ta thấy rất rõ Không cần phải cầu gì hết Cứ làm đúng là tự động có kết quả đúng là người dĩ nhiên là Nói như thế không có nghĩa là Chúng ta ém nhiệm tất cả các việc làm thiện, việc nghĩa Vì việc thiện cần được xã hội hóa Cần được phổ thông hóa Cần được truyền bá Và cần được bắt chước noi theo Cho nên chúng ta phải chia sẻ Cái kinh nghiệm làm việc thiện Chúng ta phải kể lại cho những người thân Về những việc làm thiện của chúng ta Để mọi người bắt chước Và làm có thể tương đương hoặc tốt hơn mình Đó là ba trụ cột đạo đức Phật dạy. Hành vi theo Đức Phật thì gồm có ba Hành vi lời nói Hành vi tư duy Và hành vi của tay chân Tức là hành vi thân thể Hành vi tư duy Chính là đạo diễn của hành vi lời nói Và thân thể Vì ngày hôm nay đó, chúng ta chỉ tập trung vào điều đạo đức thứ tư đó là phương diện lời nói rồi và trong ngữ cảnh hiện đại đó người ta còn có thể diễn đạt lời nói của mình qua email qua các blog cá nhân các trang web miễn phí hoặc trả tiền các trang mạng xã hội bao gồm Facebook, Twitter vân vân. Và do vậy, làm chủ được phương diện này Chúng ta không bị dướng kẹt vào các trách nhiệm đạo đức và văn hóa Trong truyền thông bằng lời hoặc các hình thức tương đương với lời nói Mà nội dung diễn đạt của nó làm cho người khác có thể cảm nhận được Dẫn đến hoặc hạnh phúc hoặc là khổ đau Khi uh, Pháp Luyệt tiếp nhận 5 điều Phật dạy đó Thì các Phật tử thấy rất rõ đó. Là mỗi một điều đạo đức đều có hai vế Vế một là không nên làm Vì điều đó là phạm pháp Là xấu xa Là bất hạnh, Là hậu quả tiêu cực Vế thứ hai là tối lập lại với vế đầu Và buộc chúng ta cần phải làm vì hạnh phúc của chính mình Trong cái tương quan hạnh phúc với xã hội và cộng đồng chỉ làm được vế đầu là chưa đủ hoặc là chỉ làm được vế sau cũng chưa đủ chúng ta đồng thời phải làm được cả hai vế thì đạo đức đó mới được phun trào trong điều đạo đức thứ tư đó nó có bốn nội dung mỗi nội dung đó thì cũng có hai vế nội dung một không lừa gạt Chỉ nói những điều có sự thật Nội dung 2 Không nói lưỡi hai chiều Chỉ nói những lời Xây dựng hòa hợp đoàn kết Hòa giải hạnh thù Nội dung 3 Không nói những lời khó nghe chỉ nói những lời có văn hóa và lịch sử Nội dung 4 Không nói thị phi Du khống và những điều vô ích Chỉ nói những gì thật sự có lợi ích và giá trị Bất kỳ ai làm chủ được là bốn phương diện Của truyền thông bằng miệng như vừa điêu Uy tín được tăng trưởng Không bị rắc rối vào trong à, Luật pháp tại vì mình nói chặt, nói sai Nói vu cáo Có thể đó Bị thua kiện Và cái đền bù của luật pháp Nhất là ở các nước phương Tây đó Đối với tình trạng vu cáo Là rất nặng Cho nên à, Chúng ta Càng phải ứng xử thông minh Để cho lề nó của mình đó nếu không trực tiếp mang lại hạnh phúc cho ai cũng không nên gián tiếp gây lại các nỗi khổ niềm đau gì cho bất cứ người nào có tu học phật đó cần phải thủ hộ cái miệng cái lưỡi và các cái phương tiện diễn đạt truyền thông để chúng ta mang cho người khác được hạnh phúc trên đời đó đó tất cả chúng ta hãy cùng suy nghĩ theo hướng ứng dụng bốn phương diện của đạo đức thứ tư mà đức phật đã dạy cho phật tử tại gia bao gồm như sau điều một không được lừa gạt phần lớn các hành động lừa gạt đều bắt đầu bằng lời nói hoặc các hình thức văn bản hợp đồng nó là một cái phương tiện truyền thông con người đó tiến bộ hơn các loài động vật khi có được năng lực nói bằng hệ thống ngôn ngữ và văn phạm có đầy, đầy chủ từ động từ tính từ trạng từ và nghệ thuật tu từ để tạo ra các cảm tháng từ để tăng cái cảm xúc của lời nói và do vậy sử dụng sai mục đích của lời nói đó các cảm tháng từ và các cái động từ trạng ngữ tính từ đó sẽ làm cho người nghe cảm thấy khó chịu và khổ đau dữ lắm dòng người con người tiến bộ hơn lời vật ở chỗ là biết diễn đạt cái tư duy của mình ngoài lời nói mà bằng chữ viết hoặc là bằng internet hoặc là bằng uh, radio đó là tv và nhiều phương tiện tương đương Lừa gạt là một hình thức dụ dỗ và lớn là dựa vào hai phương diện Sự thiếu hiểu biết của người được chúng ta dụ dỗ Và lòng tham của người đó Hoặc là cái, cái sự ngây ngô, ngây thơ của người đó Để chúng ta sở hữu một cái gì đó Một cách bất chính theo luật pháp và đạo đức để vượt qua được cái uh, hành vi uh, xấu xa của uh, lừa đảo đó Thì người tu học Phật cần nào phải cam kết những điều như sau a, à, Không truyền thông những gì mà mình không đoan chất là sự thật Tức là nó chỉ tồn tại dưới hình thức là dữ liệu và thông tin thôi À, trong tiếng Anh ta gọi chung đó là Fact tức là sự kiện phần lớn chúng ta có thói quen đó là bơm cảm xúc của mình vào trong các sự kiện dưới các hình thức đánh giá bình phẩm đăng ký đó chúng ta chỉ nghe tường thuộc lại hoặc là chỉ là những lời đồn đại trong nhân gian thôi tính chân lý và sự xác thực của nó không có gì là chắc chắn hết đó. thế giới uh, internet đó, cái cái tính là giả tạo của thông tin và tính hủy vi của thông tin đó, trở nên nguy hại hơn bất cứ một thời đại nào trước đây bởi vì người ta có thể là làm nắn tạo các thông tin theo cái cách riêng và người khéo léo đó, người ta chỉ cần là viết một cái gì đó có 95% sự thật Mà ai cũng có thể biết hết á Mình đọc vào đó là mình thấy ấn tượng rồi Lòng ghép vào trong đó chỉ còn Từ 1 cho đến 5% Những điều thiếu sự thật Giả dối thôi Chúng ta dễ dàng bị dướng bẫy liền Vì cái thói quen uh, suy luận logic đó bạn uh, 95 điều này đúng Thì những điều kia mình chưa biết đến Nó cũng có thể là đúng đàn khi chúng ta chưa đoạn chắc Mà lại vội tin Tin vào uy tín của người khác Là là một rủi ro rất lớn Trong nghiên cứu khoa học Điều tốt tự nhất Là không nên dựa dẫm vào Uy tín của giáo sư hướng dẫn mình Hoặc là các giáo sư là hàng đầu của thế giới Vì họ cũng có thể sai Họ có phải là thánh đâu Chúng ta không được quyền Chấp nhận cái gì là chân lý Ngoài trừ chúng ta đánh giá nó Nghiên cứu nó một cái có chiều sâu và nếu đó thật sự là như vậy chúng ta không thể phủ định được mà phải phải tuyên dương đó với hình thức chấp nhận và phổ biến do đó khi đón nhận một thông tin bằng lời truyền miệng, bằng văn bản, bằng thư nạp dân, bằng việc xem trên internet, bằng radio, bằng uh, tv nếu mình không đoan chắc là sự thật đó Thì tốt nhất là chúng ta Ứng xử trung lập với nó Tức là không xem nó là đúng hay là sai Nó chỉ là một dữ liệu thôi Đừng bằng tâm đến Mà không đó, chúng ta dễ rơi vào tình trạng sai lầm Mình nhiệt tình quá Không kéo chúng ta trở thành Cái loa phóng thanh của những thông tin Không có sự thật Hoặc là trái sự thật chúng tôi xin nhắc vào thượng tuần tháng 7 năm 2015 trên internet các trang Facebook các trang mạng của các hãng thông tấn lớn trong cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại đó loan báo một cái tin đó là đại tướng Phùng Quang Thanh đã bị ám sát tại thành phố Paris Nếu đầu vào không tin đó, chúng ta thấy nó rất là hấp dẫn Rồi rất là dễ tin Đang khi đó, truyền thông chính thức của Pháp Hoàn toàn không đưa tin Truyền thông chính thức của Việt Nam ở trong nước không đưa tin Mà đây lại tin vào những cái thông tin trên Internet là sao có sự thật được Pháp là nước tự do Có cấm họ cũng không thể được Nếu có một cái thông tin thuộc uh, tin lớn như thế là không thể nào mà không có đưa trên tv radio báo chí được đăng ký đó đại tướng phùng hoa phanh trước đó vài ngày thôi sang pháp để gặp người đồng cấp bộ trưởng bộ quốc phòng của pháp mà khi mà bị ám sát như thế thì trách nhiệm của chính phủ pháp rất là lớn làm gì mà chính phủ pháp có thể bịt miệng được công luận Ai thế mà rất nhiều người tin và người ta đưa ra cái tin vịt đó Cuối cùng mà đến cái ngày 27 tháng 7 Ngày tư binh liệt sĩ đó Vào đêm uh, uh, Văn nghệ uh, Thì ông ấy xuất hiện Thì lúc đó đó Những cái thông tin vịt Đăng ở trên uh, CNN Xin lỗi uh, War, Rồi châu Á tự do uh, BBC tiếng Việt Và nhiều cái trang uh, mạng khác Của Việt Nam ở hải ngoại đó Bị chứng minh là thiếu khả tính Tức là mình làm mà truyền thông á, Mà thiếu năng lực khả tính đó Thì về sau này có nói đúng người ta không tin Chúng tôi tạm Đưa cái sự kiện này ra Để muốn nói một sự sự việc á, Đó là Những gì mình không đoan chắc là sự thật á, Thì chúng ta không nên truyền báo nó Không nên tin đó Ghi nhận nó thôi người dựng ra thông tin này như là trù ẻo người ta chết vậy người ta không chết mà nói người ta chết đó là một sự lừa gạt một sự trù ẻo một hành động sát nhân bằng lời nói cho nên chúng ta không dạy dột gì mà trở thành là nạn nhân truyền thông của những phương tiện truyền thông mà đăng ký đó không có dữ liệu gì để đoan chắc rằng cái thông tin đó là sự thật thì tương tự Chúng ta áp dụng cho các tình huống còn lại Để mình không mà trở thành bị hớ Về truyền thông, về thông tin Và chúng ta không phải chịu trách nhiệm pháp lý gì Rất may đó Ông Phùng Quang Thanh là không thua kiện Các phương tiện thông tấn Các trang mạng, các tờ báo Chứ nếu thua kiện ông ấy sẽ làm giàu rồi. Vì ông ấy chắc chắn thắng kiện 100% vì cái đó tổn thất tinh thần, tổn thất danh dự, tổn thất uy tín và tổn thất nhiều thứ khác. b không dính liếu đến cải trắng thành đen, chuyện không nói có, chuyện có nói không. tức là người tu học Phật chúng ta phải tôn trọng sự thật, không có đảo được cái tình huống để dàn dựng ra một cái cái sự lừa dối làm cho người tin vào những sự giàn dựng và thông tin sai lầm đó bị tổn thất về kinh tế, về xã hội, về danh dự, về về với các mối quan hệ, vân vân. Chứ gì đôn chắc là sự thật thì chúng ta hãy nói có sự thật với những các bằng chứng thì chúng ta mới nói. Còn chúng ta không cố tình tạo dựng lên những cái thiếu chân lý. ở phương diện này đó dầu chỉ là lề nói chơi chúng ta cũng cần phải hết sức cẩn trọng là bởi vì đó có những lời nói chơi đã làm cho những người cảm xúc nặng đó, tủi phạm mình và thấy mình là bị xúc phạm nghiêm trọng danh dự mình mất hết tự tử chết hoặc bị điên loạn hoặc trở thành trầm cảm làm công tác tư vấn từ năm hai đến giờ chúng tôi gặp rất nhiều các tình huống đó tức là có nhiều người ấy, cái cảm xúc quá nặng sức chịu đựng quá kém nghe những lời thị phi không đúng với mình không đó, là khổ bệnh thậm chí tâm thần và tự tử mình tưởng là nói chơi đó có thể mua vui được vài trống canh mà thực ra đó, nó để lại nỗi khổ, niềm đau và ám ảnh rất lâu dài ở người nghe tập thói quen nghiêm túc ở trong truyền thông Để chúng ta không phải bị sợ hãi và bị trách nhiệm pháp lý và đạo đức về những gì chúng ta nói C Không tham gia vào các câu chuyện du cáo, xuyên tạc những đảng phái đối lập á, thỉnh thoảng thường dùng những cái chiêu rất hạ cấp để xuyên tạc đối thủ của mình. Và những kẻ thù thiếu đạo đức á, thì thường á dựng lên những cái câu chuyện xấu không có thật để làm cho uy tín của kẻ thù mình á bị mất hết. Lối ứng xử và truyền thông thiếu sự thật qua các hành động xuyên tạc vừa là phạm pháp mà vừa gây ra các hậu quả rất là nghiêm trọng cho xã hội và dĩ nhiên bản thân của người tạo ra các thông tin sai lầm đó với dụng ý xấu xa đó đó, chắc chắn là không thể thoát khỏi luật pháp và thoát khỏi được nâng vút của nhân quả ở hải ngoại trong cộng đồng việt nam trong khoảng bốn thập niên qua đó đã tồn tại một hiện tượng thì tượng đó là khi ghép người nào những kẻ xấu đó, thường gán ghép người đó bằng cái chiếc tức là cộng sản thôi hoặc là cánh ta nói về cộng sản hoặc là nô lệ của cộng sản ta sẽ của cộng sản Người đó dễ dàng bị lâm vào tình trạng cô lập hoàn toàn bấy câu đồng xã hội Vì cộng đồng người Việt Nam đi vượt biên đó, hận thù chế độ này Đến độ đó 40 năm độc lập trôi qua rồi Cái nỗi khổ đau và cái hạnh thù đó vẫn chưa kết thúc được Cho nên cái tình trạng dẫn cát chém đó Sẽ làm cho những người hận thù Chủ nghĩa, cộng sản Ở trong nước đó, dễ dàng là chụp Và vu cáo Những người bị gán ghép Mà họ không có liên hệ gì đó Các hòa thượng Các thượng tọa Có tên tuổi ở trong nước Đi ra nước ngoài giảng pháp Cho một số chùa Và các nhà tư gia thì Thường bị vu cáo Là cộng sản Và thậm chí bị biểu tình để gây khó dễ thì đó là những hành động rất là thấp nhân thắt đức phạm pháp nghiêm trọng vì những người đó họ giàn dựng mà họ biết rất rõ là người ở trong nước ra đó thì thường ít biết về luật pháp của Mỹ cho nên đó, nếu muốn kiện tụng không biết hãy kiện tụng cách nào để giữ cái 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 danh dự của mình và tạo ra cái công bằng xã hội giả dạ, sử có biết luật pháp đi nữa thì cũng phải tốn một cái khoản tiền rất lớn để nuôi các luật sư và phải mất rất nhiều thời gian để tham dự các phiên tòa thì mới có cái hồi kết cục. Ta lợi dụng vào những điều đó, cho nên á, những kẻ xấu đó thường đi vu cáo, mục đích là là để đánh bại, triệt tiêu, hạ thấp, gây tổn thất cho người mà họ ghét thôi. Hiện tượng đó có mặt khắp nơi. Tờ Việt Báo ấy, bị uh, bà tổng biên tập của tờ Sài Gòn nhỏ du cáo là Cộng sản Khi uh, nạn nhân tức là tập thể ban biên tập của Việt Báo yêu cầu xin lỗi công khai Thì uh, bà này đó từ chối cái trách nhiệm đó sau thời gian ba 30 ngày được cho phép theo luật định của Hoa Kỳ Lãnh đạo của Việt Báo đã thư kiện Sài Gòn Nhỏ Sau gần 4 năm rưỡi theo đuổi vụ án tốn khoảng bốn 400 ngàn Mỹ Kim Tòa án ở Hoa Kỳ phán quyết Sài Gòn Nhỏ là phạm pháp nghiêm trọng và thấp kém Cho nên tuyên phạt mấy triệu đô la dẫn đến tình trạng tòa soạn báo này phải đóng cửa vì tuyên bố phá sản theo luật định. Cho là những người dính với về cái cái cuộc kiện tụng đó là rất là luật pháp và có các luật sư người Việt Nam làm việc ở trong các tòa án của Mỹ hỗ trợ mà rằng như thế mà phải mất 4 năm rưỡi theo đổi vụ án mới kết thúc được mà dù có bằng chứng rành rành đó. Thì đó là cái cái khó khăn của luật pháp Và do vậy mà nhiều người xấu ta lợi dụng vào đó Để ta tấn công Hại, triệt tiêu, phá đám, gây sự Làm tổn thất các phương diện đối với các nạn nhân mà họ ganh ghét Hoặc là họ thu hành Là Phật tử đó Chúng ta cam kết bằng đạo đức và lương tâm là Không dính lưu đến những cái vấn đề như thế B chỉ nói những gì có sự thật thôi có sự thật đó, là mình biết rất rõ với tư cách là một nhân chứng rồi dĩ nhiên nó cũng có những cái tình trạng đó thấy vậy mà không phải vậy giống như vậy mà không phải vậy cho nên nó phải có trách nhiệm đạo đức và pháp lý về những gì mà chúng ta sẽ nói và phát biểu chúng ta mới tránh được các cái rủi ro như vừa nêu xem vào các cái bộ phim đi Chẳng hạn như là năm tận Thế 2012 của Hollywood sản xuất Chúng ta tưởng chừng như thật vậy Cũng Còn ghê rợn hơn là trong cái cái đồng đất sống thành hồng thủy ở ngoài đời thật đó. Nhưng mà chưa thực tế là kỹ xảo điện ảnh hết á, Không có gì là sao ở trong đó Mà mình coi trong đó mình rung rợn từng giây phút một, từng tích tắc một hoặc là mình xem bộ phim Avatar Đó về thế giới và uh, hành tinh Của những con người mà có hình thù giống như là, như là thú Họ cũng có cảm xúc, họ cũng có tình thương, cũng có hận thù Họ có kiến thức, đủ thứ hết Chứ là tưởng chừng như là thật vậy Là kỹ xảo điện ảnh hết Thì trong đời nó cũng có những tình huống như thế Thấy vậy mà không phải vậy Bởi vì nó có những sự uh, À, ngẫu nhiên và trùng hợp Hoặc là hình dạng con người Nó giống nhau Mà không phải là nhau Mình bao chốt lời nhắn có thấy giống á, Là là chúng ta quy kết Thực ra cái gì giống giống Thì cái đó không phải là Cái gì gần với cái đó cũng không phải là Trong chân lý chỉ có hoặc đúng Hoặc sai chứ không có gần đúng Gần đúng là chúng ta nói trong sự tiếc đuối Xích nữa là tôi chút độc đắc Đó là nói an ngủ thôi Tôi chặt độc đắc, chứ không có xích nữa Hoặc là trúng, hoặc là không trúng thôi. Nửa ổ bánh mì có thể đỡ đói Nửa chân lý không xài được vuốt đi thôi Chân lý phải là 100% Các diễn viên điện ảnh Thủ các vai Mà theo cái nhìn của đạo diễn là phù hợp với Cái phong cách Không có nghĩa là Ở ngoài đời đó, các diễn viên đó Chính là con người có nhân cách đó ví dụ như là các diễn viên đóng vai hành động anh hùng ấy ra đề chưa chắc là mấy ông đó anh hùng là trong phim mà ta dàn dựng hoặc là có những người cái gương mặt xấu dữ dằn lắm đóng những cái giai tướng cướp những cái trẻ phạm pháp những cái giang hồ thú thiệt qua đời họ rất là hiền thì em thấy vậy mà không phải vậy thì tương tự nó có rất nhiều tình huống chứ là phải đánh giá thật là kỹ và cái gì mà mình không đoan chất á đừng có phát biểu thì chúng ta không có phải chịu trách nhiệm gì hết á còn sự thật ở đâu nó còn có đó cho nên đó, cái gì có sự thật thì chúng ta nói mà không đó thì thôi và sự thật nói trong tình huống nào thì ở phần thứ tư đó chúng ta sẽ phân tích thiệt điều hai không nói những lời gây chia rẽ Trong môn uh, ngữ uh, đạo đức của Đạo Phật ấy, Thì lời gây chia rẽ còn được gọi là, là Nói lưỡi hai chiều Tức là đó, Khi mình qua nhân vật A Hoặc là giống A Tổ chức A Chúng ta nói xấu về nhân vật B nhóm B, tổ chức B để cho hai bên hiềm khích nhau. Qua bên B đó, chúng ta đóng vai và giả vờ là người binh vực cái quyền lợi và danh dự của bên B để chúng ta nói xấu bên A rồi có nhân vật A, tập thể A, tổ chức A để cho hai bên đó từ cái việc là không có thân thích nhau dẫn đến hiềm khích hoặc là từ thân thích nhau dẫn đến đổ vỡ đổ nát. Hành động đó và ứng sự đó gọi là đang nói lưỡi hai chiều Những người có thói quen bám Tức là thị phi nhiều đó Thì dễ bị vướng vào cái này lắm Mặc dù mình vô tình thôi Nhưng Mình nhận xét một cách tình cờ là, Tôi thấy ông A là như thế Tôi thấy ông B là như vầy Rồi mình đi qua mấy chỗ khác Mình nói tôi thấy ông C là như vậy Rồi tình cờ đó Ông A, ông B, ông C này gặp nhau mới kể ra là cái bà a đó ông, 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 ông a đó nói với tôi như vậy về anh về chị thì người ta mới đấu chiếu lại so sánh lại nói, oh, trời ơi như vậy là ông này ông nói xấu tôi bà này mà nói xấu tôi mà thực tế đó, thì cái dụng ý ban đầu của cái người phát ngôn chẳng có gì nói xấu chưa nhưng mà khi người ta kể lại mà người ta thêm cái cảm xúc vào gia vị cảm xúc làm cho vấn đề nó trở nên phức tạp hơn Người nghèo Người bất hạnh thì sống với cảm xúc nhiều Người giàu Mà nặng về cảm xúc Thì cái cái mặt cảm Và cái cái tuổi phận Hay là cái cảm giác Rằng là mình bị thương tổn cũng theo đó mà gia tăng được Cảm xúc là kẻ thù của hạnh phúc Nhất là các cảm xúc tiêu cực Do đó để tránh Việc nói lưỡi hai chiều đó Chúng ta cam kết những điều như sau A à, Khi nghe bên nào đó nói về bên còn lại Chúng ta không đổ dầu vào lửa Đổ dầu vào lửa trong tình huống này nó đã làm cho tình trạng nó trở nên gây gắt hơn, căng thẳng hơn Cái ngộ nhận nếu có đó nó trở nên tồi tệ hơn Nếu như mình chưa đủ sức, khéo léo để khuyên người ta dẹp qua cái cái nội dung của truyền thông vừa điêu Tốt nhất là lúc đó chúng ta hãy chuyển đài tâm chứ tôi tạm dùng cái ngôn nữ uh, truyền hình học Để đó tâm đó nó có nhiều cái kênh Nhiều cái đài Mỗi một kênh nó có một cái nội dung Một cái câu chuyện Một vấn đề được chúng ta quan tâm là cái chuyện uh, nói uh, Chia sẻ nhau nó là một cái kênh Rất xấu Rất là tai hại Do đó khi mà cái câu chuyện nó đang diễn ra một cách tình cờ liên hệ đến mình Hoặc là gián tiếp Chúng ta chuyển qua một cái chủ đề khác Để cho những người đang can dự đó Không tiếp tục đào sâu vòng ở nội dung của câu chuyện này nữa Thì lúc đó đó Chúng ta sẽ không bị trách nhiệm liên đế Và không có đổ dầu thêm vào lửa nữa Nhờ đó đó Cái, cái cảm xúc đang dâng trào của người Nói thao thao về cái, cái, cái thị phi, cái xấu của người khác nó có cái gì mà nó dừng lại mà một cách tương đối Như giống như trong nhậu mà Phải có bạn Rồi phải có tán dốc nữa Đàn ông nhậu mà không có người tán dốc đó, Không có con, con mồi nhâm nhi đó thì không nhậu được Thì với em phụ nữ hay là đàn ông mà nhiều chuyện đó, cũng vậy Nếu không có, có người nào hòa theo, hưởng ứng theo Thì người nói đó, cảm thấy là cục hứng à vì không xà trúng đài được nhờ đó đó chúng ta làm cho tình huống nó trở nên nhẹ hơn b nỗ lực làm người hòa giải khi mình nghe một người nào đó than phiền về một người đang vắng mặt mà mình biết rất rõ là cái thông tin này đó là bị ngộ nhận thôi hoặc bị cường điệu thôi do những cái, cái hiểu lầm Trong quá trình sống, trong quá trình giao tế Chúng ta phải khéo léo tháo mìn, tháo ngồi Và người làm công tác hòa giải phải thấy rất rõ Cái rủi ro có thể xảy đến mình bất cứ lúc nào Có giống như là hai bên đang đánh lộn mà Một bên đứng vô can Thì cả hai bên cùng ghét người can này Bởi vì tâm lý của người ta đó muốn là gì? Hoặc là mình liên minh đi một phía A Hoặc là liên minh phía B chứ không được đứng ở trung gian đứng đứng lững lơ tâm lý gọi là liên minh để tạo ra các cái lưu lụy thông qua sự liên kết còn mình tu học mình biết rất rõ rồi cái hòa giải là hạnh phúc đoàn kết là hạnh phúc cho nên chúng ta khéo léo và chấp nhận các rủi ro để chúng ta dẫn dắt làm sao cho hai bên này đó từ cái mâu thuẫn từ cái gai gắt từ cái căng thẳng đó bắt đầu hiểu được nhau giải tỏa được cái tâm lý ức chế của nhau và phải khéo nói trong lúc mà người ta đang vui còn đang giận ông mà nói vô nữa là hỏng việc về lửa cơn giận sẽ đốt cháy hết tất cả những lời có ý chân thành hoặc là góp ý không đúng chỗ đó thì lời góp ý đó trở nên phản tác dụng vì người ta cảm thấy uh, cái 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 xấu của mình cái dở của mình bị người khác biết đến cho nên uh, do đó phải hết sức khéo Kéo để mình hóa giải Giúp cho hai bên nó trở nên thân thiết hơn Vì chúng ta thấy rất rõ là gì Có một trăm người bạn trong đời đó chưa đủ Có một kẻ thù thôi đã tơi bời qua lá rồi Vì kẻ thù thường đánh du kích Đánh một cách hiểm độc Chứ không phải là đánh anh hùng đâu Đánh anh hùng thì quá dễ Còn ở đây người ta chọn về bánh xe đến sau lưng đến trong bóng tối đến ẩn nắp dưới danh nghĩa này danh nghĩa kia còn là những cái cao quý ấy. chúng ta khó mà đỡ được c đề cao sự cao thượng và độ lượng đó là tố chất giúp cho chúng ta có thể dễ dàng bỏ qua các lỗi lầm về truyền thông ở người khác nếu có vì mình à, giữ một cái hận thù gì ở trong lòng đó mình là nạn nhân khổ đau thôi có những người à, chấp nhất nặng đó, một câu nói gây thương tổn mình trước quần chúng đó, là nhớ đề thôi không bỏ qua được ta giận dữ lắm vì khi có người ta lịch sự ta nói ra nhưng mà giận đến cái hiềm khích bên trong đó cái 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 mặt cả bên trong thành khí bên trong đó, làm cho Người ta không thể nào gần gũ nhau được Tiếp xúc nhau được Do đó Nếu chúng ta là người bị dướng kẹp vào Nói lời hai lưỡi đó Thì chúng ta phải học cái rộng lượng Để bỏ qua cái, cái lời nói sai của người khác Không có chấp Và mình cũng nên khuyên Nếu mình biết rất rõ là Hai người đang bị dướng vào cái hận thù đó Bởi như lời qua tiếng lại Chúng ta khuyên nhắc Và đề cao Cái cái lòng tự vi và tính cao thượng Để hai bên đó không còn là hận nữa Tổng thống Bill Clinton Ngày một tháng 7 năm 1995 đang lúc á Các nhà chính trị của Hoa Kỳ Vẫn là còn bị ám ảnh Về hậu quả của cuộc chiến mà họ đã tham chiến Một cách vô ích và vô nghĩa Tại Việt Nam điều Bill Clinton đó đã mạnh dạng Kêu gọi xóa hành thù bằng truyền thông Xóa hành thù bằng hành động Để bình thường hóa quan hệ với Việt Nam Đó là một cái hành động rất cao thượng Và rất may đó Cụ thủ tướng của Việt Nam lúc đó là Võ văn Kiệt Một người gọi là cải cách, Có cái nhìn thoáng rộng So với rất nhiều các thủ tướng khác cho nên hai bên đã nối kết với nhau xóa hạng thù và mỹ đó đã chính thức bỏ cấm vận việt nam như là một cái sự thù địch của một nước lớn đối nước nhỏ là quá hèn mình đó, đó là đi tham chiến vì lý do tự do thực ra đó là mâu thuẫn ít thứ hệ chính trị giữa cộng sản và dân chủ thôi mà dẫn đến cái chết á, Việt Nam là khoảng 300 trăm ngàn người, bao gồm phía cộng sản và phía Việt Nam cộng hòa, còn phía Hoa Kỳ, trang dự vào cái cuộc chiến vô nghĩa này đó, 58 mươi người đã bỏ mạng. Thế lại ra mình là một nước lớn, anh hùng đấy, thế mình phải là đền bù cái hậu quả chiến tranh do mình gây ra, Mỹ đã từ chối đền bù, cái chất là dân ca mà họ đã thả xuống Việt Nam. Suốt mấy năm liền mà theo các nhà à, y học hàng đầu của thế giới đó thì Việt Nam rất cần phải tốn thêm 200 năm nữa mới có thể giải quyết được cái vấn nạn của chất độc da cam. có nghĩa là trong vòng 200 trăm năm tới thì nhiều chị em phụ nữ khi mang thai là bị rủi ro di tập bẩm sinh do ẩm nửa chất độc da cam này qua thực phẩm ăn uống, qua cái nguồn nước, qua các hoa màu. chẳng những không bồi hồi chiến tranh mà mỹ đó, trong hạnh thù đó và gây chiêu đẻ còn cô là việt nam với thế giới dẫn đến tình trạng việt nam nghèo rất bồng tê dĩ nhiên là nó cũng có cái 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 phương pháp quản trị đất nước của việt nam lúc đó về kinh tế là cũng quá dở quá tệ quá lạc hậu rồi hai cái này nó cộng lệ làm cho đất nước trở nên nó là tù hậu từ một cái con rồng của châu á trở thành là, là con dung ở dưới lòng đất thôi Và cựu Tổng thống Bill Clinton đã dám xóa được cái cái hận thù này Cái gây chia rẽ của hai dân tộc Và bắt tay nhau Kẻ thù bắt tay nhau là khó lắm Nói những lời hòa ái với nhau là khó lắm Và nhờ cái tâm rộng lượng cao thượng đó đó, Thì người ta mới quên cái hạnh thù và nói đa quá khứ Mà chính là trao của mình hoặc là đương sự là mình đây đang đã phải chiều phải đến vài chục năm mà bây giờ khép nó lại cắt nó đi quăng nó đi đốt cháy nó đi không phải là chuyện dễ đâu buông là một cái động tác mở ra thôi nhưng không phải người nào cũng thể buông được bằng cái tay, biết là cái sự chia rẽ bằng hành thuộc hai miền nó bắt Triều Tiên đó mâu với nhau đó là trên 50 năm vì ý thức hệ chính trị đó. Nam uh, Triều Tiên còn gọi là Đại Hàn Thì theo ý tức hệ của Hoa Kỳ Trở thành đàn em liên minh của Hoa Kỳ Bắc Triều Tiên Thì uh, liên minh và đàn em của uh, Liên Xô Theo thể chế sau chủ nghĩa do họ đã bắt đồng với nhau Gây chia rẽ nhau đến bây giờ đó Dân chúng của hai bên là không được quyền đi du lịch qua lại và thăm viếng nha Nam Triều Tiên á ở ngay cái vùng biên giới Có khu dân sự thì họ mở lo Để tuyên truyền về dân chủ Tự do, giàu sang, cơ hội nghề nghiệp Của bên họ Và đồng thời đấu tố Cái, cái lạc hậu Bắc hạnh, mất nhân quyền Của Bắc Triều Tiên Và dẫn đến Bắc Triều Tiên giận quá Má nả pháo cách đây khoảng một tuần Và bên Bắc Triều Tiên Nả pháo lại, cái căng thẳng diễn ra Nhưng cũng rất may mắn đó. Cuối cùng họ đã hạ diệt được ngày 24 tháng và tháng 8, 2015 đó họ đã chính thức bắt tay nhau để tháo các cái dàn lo hở ở vùng biên giới phía nam Triều Tiên. Còn Bắc Triều Tiên thì không có cam kết không nã pháo nữa, không gây hấn nữa. Đây là một đất nước với hai quốc thể chính trị kề thù nhau, không nhìn mặt nhau, nói to là những lời mà mang lại khổ đau cho nhau thôi. So Việt Nam, Việt Cộng với Việt Nam Cộng Hòa So với uh, uh, Nam Bắc Triều Tiên đó, Thì hai quốc gia này thua xa Đông Đức và Tây Đức Vào năm 1989 Họ đã hạ bức tường Berlin Linh không đổ máu Họ đã hàng gánh hoài giải dân tộc rất nhanh Rất đáng để chúng ta uh, suy dẫn Và điều, điều đó, hành động đó, chủ trương đó Là hoàn toàn phù hợp với uh, lòng từ bi mà Đức Phật đã dạy, số bỏ hành từ mà Đức Phật đã dạy. Điều ba, không nói những lời mất lịch sự Phương vị thứ ba của điều Đức thứ tư mà Phật Thích Thê giữ là có ý nghĩa lắm. Mất lịch sự nó có nhiều cách, nói bằng các cái biểu đạt thân thể mà người cảm nhận cảm thấy là bị xúc phạm. Có những cái, cái cái dấu hiệu bằng ngôn ngữ tay chân á được xem là tục và xấu. Trong từng quốc gia và ở nhiều nơi khác nhau. Chúng ta đang lúc giận, đang lúc phát ngôn, nhớ là đừng đính kèm theo những cái biểu hiện bằng ngôn ngữ truyền thông đó để cho bên còn lại không bị sốc. Không bị xúc phạm không gây thương đỡ. thường là lời Lịch sự và có văn hóa đó, ngoài cái cái nội dung của lời nói là cao thượng có giá trị, còn liên hệ đến cái cái thói quen diễn đạt và cái ngữ điệu được chúng ta diễn đạt. Cái vương diện này tới vậy hơn người nào thô tháo thì hiếm nhận ra được vấn đề này có rất nhiều người đẹp trai đẹp gái đẹp duyên dữ lắm nhưng mà ăn nói vô duyên ăn nói mất lịch sự và làm cho người ta khổ dữ lắm giao tiếp một hai lần thì thấy vui đến lần thứ năm thứ sáu là dọn ngược rồi Mình không có duyên dùng gì trong lời nói chứ và điều đó nó mang lại nỗi đa nỗi khổ cho người khác để tránh điều này đó chúng ta cần cam kết những điều như sau a à, chỉ nói những lời có nội dung từ ái từ đây là từ bi ái đây đó là tình thương tình thương là phần nhỏ và bắt đầu của từ bi thôi từ đó là mang niềm vui hạnh phúc tích cực cho những người được chúng ta quan tâm và có liên hệ đến mình bi đó là mối bi thống thông cảm sâu sắc với nỗi khổ niềm đau người khác để giúp họ kết thúc khổ đau để nói nào nó mang tính từ bi đó nó phải chứa đựng được hai nội dung vừa nêu mà tình thương nó chỉ là sự bắt đầu thôi à lúc chúng ta thương bằng cảm tính thương bằng cảm xúc thương vì mũi lòng thương vì lệch nhớ để nhóm đây là nhóm huyết thống nhóm thân thuộc nhóm bạn bè và là nhóm được chúng ta cảm kích cho nên nó, nó chưa thể hiện được cái tính cách từ bi mà người tu học Phật cần ca phát ngôn từ bi đó phải phát ngôn bằng động cơ mang lại lợi ích cho người được chúng ta nói đến nói nhẹ nhàng nói lịch sự còn đối với người nhỏ, đối với người lớn là nói lễ phép Lễ phép gồm có cái ngữ điệu lễ phép, thái độ lễ phép chứ tôi xin đưa một cái ví dụ về nói thì thấy nó rất là đẹp Nhưng mà cái, cái biểu đạt của sắc mặt nó làm cho phản cảm Và mất cái tác dụng, thiếu lịch sử văn hóa Vì một đứa con nói với người cha khi người cha ở tuổi bệnh, xế chiều, bà muốn gì con sẽ giúp ba Mình nghe cái lời nói này, cái nội dung nó thấy rất là đẹp, rất là hay. Thấy hiện cái sự quan tâm. Nhưng mà nếu lúc đó đó trưởng mất mình bóng như thế này, thì chúng ta thấy là người con này đang hỗn láo. Mặc dù lời nói rất nhẹ, rất đẹp. Cái đó ta gọi là gì? Lưỡi lam bọc nhung hay là lửa lam bọc hoa học rồi trong chữ viết đó chúng ta không thể thể hiện được cái cái sắc thái đó về về cảm xúc và thái độ. Ba muốn gì con sẽ giúp cho rất là lễ phép rất là hay. thế nó không có cái biểu đạt cảm xúc được bằng cái cái, cái 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 ngôn ngữ hình thể của đại chân hoặc là lúc nói như thế mà mình chỉ mặt như thế này. Gọi mình à, ra giấu như muốn đấm rồi này nè à. Ba muốn gì cũng giúp cho thấy mình vô thưởng không Đó là láo thôi Nhưng có thật Và người nghe trong tình huống này sẽ cảm thấy rất tủi phận Bị xúc phạm, bị thương tổn Bị bất kính Cho nên là khi mình nói được lời tự ái rồi đó Thì cái biểu đạt của cơ thể, ánh mắt, gương mặt phải hiện sự tư vui Niên nở thật sự Nó phải tỏa Và xuất phát từ cái trái tim của mình Thì nó mới ra được tự nhiên Chứ bằng không trở nên rất là vượn gạo và là một đứa con gái Vừa nói vừa méo miệng Vừa khóc lóc Mới uống gì tôi sẽ giúp cho Họ chưa bao nào mà dám về cô giúp Chưa giúp nó đã khổ rồi Giờ giúp nó khổ hơn nữa chưa giúp nó đã than bằng cảm xúc rồi giúp rồi đó nó nó là than nhiều hơn Thế nhận giúp đỡ là làm gì? cho nên chúng ta phải thể hiện một cách khéo. b làm chủ ngữ điệu biểu đạt của con ngữ con người đó thể hiện được cái ngữ điệu biểu đạt mà các con vật giàu như là con cá voi, cá heo có chắc xám hơn con người vẫn không có thể bằng được con người. Cho nên là cái biểu đạt đó nó gắn liền với cảm xúc. Và phải làm chủ cái cái cảm xúc biểu đạt. Thì người nghe mới cảm thấy thoải mái được. Nó nó thể hiện cái tính lịch sự, tính văn hóa, tính lễ độ, tính khiêm tốn, tính chân thành, tính giảng dị. Những cái tố chất này đó nó làm cho chúng ta là ngày càng được đắc nhân tâm thôi. Trong giao tế về trường học Tôi là thử khảo à, sát cái tình huống Một người chồng ghen Có báo hoạn Thư Đang ở nhà chờ cơm Người vợ Mở điện thoại ra Bên kia người vợ nói Alo Anh chờ em Em đang bị tắt đường Khoảng à, 15 năm phút nữa à, Em về Em đang lái xe Nên không nói chuyện được Nói xong cúp thì chồng nghe bực quá, mở điện thoại lên Em làm gì? Ở đây ai? Đang nói chuyện ông nào? Làm gì mà giấu như vậy? Có gì đâu mà sợ như vậy? Mà không dám nói chuyện, dừng lại chút xíu ra Đang thấy cái sự quan tâm mà Nhưng mà do cái ghen, cái tức, cái giận, cái giỏi, đó, cái chi phối Cho nên nữ điệu của chúng ta nó trở nên là mất sự kiểm soát Người nghe tá hỏa liền chị có cái gì đâu mà làm lớn lên làm tắt bét ra làm nát hết vấn đề Cho đình ghen giận, tức thành kiến mặc cảm tự ti đó nó làm cho chúng ta rất khó làm chủ được cảm xúc khi chúng ta đang đối thoại và nói chuyện với cái người đối diện chúng ta c thực tập sự thấu hiểu Bồ-Tát Quan Thủy Âm á, nổi tiếng là Bồ-Tát Thấu Hiểu Khi mình thấu hiểu được một người nào đó, đó thì chúng ta diễn đạt cái ngữ điệu lời nói của mình cho người đó nghe nó không có hành học khó chịu, căng thẳng, mệt nổi, đưa đẩy. và người thấu hiểu sẽ không bao giờ dùng các ngôn ngữ chì chiếc, giai giết nhằn nhò hoặc là bạo lực bằng lời nói và chửi bế quát tháo thù dọa hay là dùng mà các cái ngôn ngữ thề thốt chua gai hoặc là quyền rủa ác độc thì tất cả những điều này đó là tối kỵ ở trong đạo đức của truyền thông theo lời phật dạy nói tục nói nặng lề la điều nên tránh nên nó làm cho chúng ta mất giá trị là cha mẹ đó mình cần phải làm gương về cái lưỡi con em thường bắt chước cha mẹ mà người cha mà thường là chữa thầy văn tục thì những đứa con trai sẽ bắt chước theo người mẹ nào mà có thói quen trì chiết nhằn chồng chồng của mình tức là cha của những đứa con chung thì sau này á, các đứa con cũng bắt chước theo cái tính cách của người mẹ đó Mỗi gì có điều không vui, không hài lòng đó là nhằn Nhằn dai, nhằn dài, nhằn dở Nhằn đó là cái cảm giác khó chịu lắm Người nghe nhằn nó mệt mỏi lắm Chị em phụ nữ ta nói đó là Trung bình đó mỗi ngày phát ngôn 21 ngàn từ Đàn ông á 7 ngàn từ Tôi nghĩ là phụ nữ có thói quen nói hơi đàn ông gấp ba lần Dĩ viên cũng có rất nhiều người đỡ ít nói Có nhiều đàn ông nhiều chuyện, gia chuyện còn hơn phụ nữ nữa Đó là ngoại lệ Mà nếu như mình có thói quen trì chiếc nha Đang lúc mà giận tức lên là nói mất lịch sự, Nghe mà nhức đầu điên đầu luôn Có nhiều người bị nhằn riết mà tâm thần luôn Trối loạn cảm xúc rối loạn quan tưởng điên loạn cho nên là chúng ta phải à, giữ và không để cho mình bị dướng kẹt vào cái cách thức biểu đặt ngôn ngữ vừa nêu ai à, nỗ lực làm được ba à, phương diện đó đó thì à, bằng à, cái lưỡi này chúng ta sẽ không nói những lời độc địa những lời văn tục những lời thầy thốt những lời quyền rủa những lời cay đọc những lời với ngữ điệu hành học căng thẳng mệt mỏi và chúng ta phải khắc phục phương diện này điều bố chỉ nói những lời có út và giá trị Lợi ích và giá trị đó Nó là hai phương diện Lợi ích đó, nó bao gồm lợi ích kinh tế Lợi ích xã hội Lợi ích dân sự Lợi ích chính trị Nói chung là các cái nguyên lệ Mà con người cần đến phù hợp với luật Pháp Còn có giá trị nó thuộc về văn hóa và tinh thần Mình nói cái gì đó mà nó mang lại cái giá trị Để cho người ta làm theo Ví dụ như mình khuyên mọi người giữ gìn cho hóa Việt Nam Không nên bị nô lệ vào văn hóa Trung Quốc Đó là chúng ta nói nhưng lại có giá trị Chứ không phải là phân biệt đối xử với Trung Quốc Người Trung Quốc có văn hóa mấy nghìn năm của họ rất đặc sắc Mà chẳng mấy quốc gia nào, dân tộc nào trên thế giới này có được Nhưng mà cái đó là dành cho dân tộc Trung Quốc Chứ không phải là cho người Việt Nam Thì mỗi dân tộc nó có cái biệt nghiệp riêng và có cầu nghiệp riêng Liên Hợp Quốc và UNESCO đã kêu gọi giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc, văn hóa sắc tộc, Dân hóa quốc gia, văn hóa cộng đồng, văn hóa gia đình và mỗi người phải ứng xử văn hóa cá nhân để chúng ta trở nên lịch thiệp hơn, lịch sự hơn, lễ lạc hơn. Chúng ta phải tập thành một thói quen mà. hoặc là mình à, khuyên con em mình á, ráng trở à, thành con quan trò giỏi con quan là đứa con có đạo đức có hiếu thảo trò giỏi đó tức là nó học sinh học giỏi không có cúp cua không có quay góp bài trong lúc thi không có chơi bề không có nghiện game điện tử không có nghiện internet không có đua đòi với chúng bạn rồi cha mẹ mình á, phải sắm xe xe, xe, xe xịn rồi đồng hồ xịn, áo quần xịn, hàng hiệu, à, tốt đắt đỏ tốn tiền, không có yêu cầu cha mẹ mình phải mua smartphone, iPhone, điện thoại Android hay là iPad ở cái tuổi mà mình chưa thật sự có nhu cầu, dần dần. Thì đó là nói những lời mà nó có tính giá trị, thì giá trị nó liên hệ đến đạo đức, liên hệ đến văn hóa liên hệ đến lối sống liên hệ đến hạnh phúc còn lợi ích thì nó thuộc về các cái quyền lệ, vật chất cụ thể đây, nên Kỳ phát ngôn cái gì đó chúng ta phải nhớ là gắn kết với lợi ích và giá trị một cách tích cực muốn như thế đó thì chúng ta nên cam kết làm những điều như sau a à, không nói tán đổ Khái niệm tán gẫu trong tiếng Việt đó chỉ cho những hành động nói để mà nói không biết mình nói để làm cái gì Không có mục đích của lời nói Nói để tiêu khiển thời gian Nói hết chuyện này qua chuyện khác nó cứ mắc sức với nhau, liền đến với nhau, nói kết với nhau thôi, Không dừng được Coi những người cái gì cũng tán được Ai bị dướng kẹt vào thói quen này đó thì là nam thì cũng tám nữ thì cũng tám mà tám nhiều quá thì bệnh mệt thôi là người ta nói là đa ngôn hư khí nói nhiều là tổn hao phổi và khí tức là tổn hao sức khỏe theo y học phương đông tinh khí thần là ba yếu tố để làm cho con người trường thọ tức là quan dâm dẫn đến tiểu thọ vì suy thẳng nặng đa thị hư thần Tức là xem nhiều quá là hư thần kinh Xem internet Xem uh, game điện tử Xem TV Xem chuyện Xem phim nhiều tập Một ngày mà quá 3 giờ đồng hồ Mà ngồi liên tục luôn y tế đó Là suy thần kinh là cái chắc và. Ở tuổi già mà nếu không kiên cử Thì dẫn đến tình trạng Là rối lộn ngoan tưởng Rồi trầm cảm vân vân. Nên phải tạo thành là một thói quyền tích cực Về lời nói Người tôi họ Phật theo vô diện này đó Có thể là người ít nói Không phải là họ là người không biết gì để nói Nhưng mà thấy là nói điều đó ra nó chưa thật sự có lễ trí vậy Cho nên mình thà dễ yên lặng ta Không có tán gỗ Tán gẫu nó phí hê tổn sức Rồi thỉnh thoảng như lời tán gẫu đó trở thành là lời thị phi Lời vu cáo Lời nói xấu thì mình đó, bị trách nhiệm nhân quả trách nhiệm quý, chứ gì pháp lý cho nó mệt vậy. Cho nên là không có tụ năm tụ bảy để mà tăng nhân. Khi mà cái công nghệ cái thuật số phát triển đó thì cái thói quen tán chúng con người nó gia tăng. Trước đây nó gọi điện thoại một phút á bằng điện di động á mấy ngàn đồng. Bây giờ các cái hãng truyền thông cam kết đó là giảm giá. Bắt trước các nước phương Tây mặc dầu thế thì vẫn còn cao hơn Mỹ đó, Khoảng 10 lần Cái tiền trả điện thoại ở Việt Nam cao hơn Mỹ 10 lần mà có nhiều trường hợp Đến vài chục lần Ví dụ như ở Mỹ đó Vào ngày Chủ nhật gọi miễn phí 100% Vào những ngày còn lại Sau 7 giờ tối Cho đến 6 giờ sáng gọi miễn phí Và khích lệ Sử dụng dịch vụ của họ mà Họ lề rất ít nhưng mà họ lề số nhiều Người nào đăng ký điện thoại trong vòng 1 năm thôi là được tặng luôn chiếc điện thoại Chứ không cần phải đi mua điện thoại Sa xí, đắt tiền như là người Việt Nam nghèo mà thích chơi sơn Cái tỷ lệ người Việt Nam sử dụng iPhone, smartphone, Android đó, Nhiều hơn nhiều quốc gia khác ở châu Âu Đăng ký mình nghèo hơn họ khoảng 20 lần tính theo tỷ lệ tiền lương. Rồi bây giờ nhiều phần mềm miễn phí về điện thoại đó, như là Tango, Wiber, Zalo, Line, FaceTime, vân vân. Tha hồ mà nói, nói liên quốc gia, nói suốt ngày suốt đêm, nó riết rồi đó là nó điên cái lỗ tai luôn, bị mất cái cái khả năng thính giác của lỗ tai bởi vì áp cái điện thoại và lỗ tay thế này nè cái cái phóng xạ của điện từ đó nó làm cho giảm trí nhớ rối loạn thần kinh mắc ngủ căng thẳng bệnh tật đau nhức ở vùng não mà nếu xui một cái mà cái điện thoại này nó nổ tung á nhất là đang lúc vừa sạc mà vừa nói áp vô như thế để nổ tung cái là cái đầu mình có thể nát nè à. dẫn đến chết cũng không, không không chừng nữa cái đó, đó nếu không phải là chuyện riêng tư thì khi nói điện thoại chúng ta long nhớ mở lo ra để khỏi phải áp vào lỗ tai dầu là headphone và nói vừa phải nói những gì cần nói thôi khi công việc liên hệ đã kết thúc thì chúng ta khép cái cú điện thoại đó lại không nói nữa vì nói nói dài nói dài chút xíu tức là nói tầm thèo nói những chuyện gì đâu không không có nội dung gì hết. người nói cũng mệt mà, mà người nghe cũng mà theo Cả hai cùng mệt. Đang khi quỷ thời gian của kiếp người là Rất ngắn ngũi và rất là quý Không nên phí phạm nó Vào những việc không đâu. B Không nói những lời gây tổn hại Trong kinh Trung Bộ đó Đức Phật đưa ra 6 tình huống phát ngôn Mà trong đó có 4 tình huống Là gây tác hại lớn Chúng ta phải nên tránh Tình huống 1 Nói những điều không có sự thật Với mục đích là hại người khác Người nghe là thích thú Vì kẻ thù chung Đang bị trừng phạt Đang bị tấn công Như vậy là chúng ta phát xuất từ một cái tâm điệu quá ác độc. Chúng ta đang phạm pháp Và đi ngược lại với đường tâm đạo đức của mình Cái đó là tệ nhất Trong sự phát ngôn cần phải nên tránh Tình huống 2 nói những điều không có sự thật, người nghe đó dẫn đến những cái tác hại, mà người ta nghe đó hoàn toàn không thích mà mình cứ cố tình nói bắt người ta phải nghe, đó là điều thiếu hiểu biết và rất là bất lịch sự, người ta không muốn nghe mà mình bắt người ta cứ phải nghe hoài, Đấy. vì cái người xấu ta muốn liên minh mà ta phải dàn dựng những chuyện xấu không có thật để hại người khác và cần liên minh để chứng chứng tỏ rằng đó, những điều mà họ nói là sự thật. Để tạo cái niềm tin Và do đó, đó Gây cái tác hại xã hội và dân sự cao hơn Tình huống ba Nói dân điều không có sự thật Có tác hại lớn như mà người nghe là thích nghe Không có tác hại chứ Không có sự thật nhưng mà không có tác hại Người nghe là thích nghe Dù là không có tác hại Nhưng mà vì nó không có sự thật là chúng ta không có nói Không có nói cà sở hầu nó dẫn chê hiện nay đó hài việt nam đó là đang bị uh, lạm dụng giả gái hoài linh đó là một trong những người đi đầu kế đến là Tránh thành rồi nhiều nhân vật khác đó, đang làm nam không muốn muốn giả gái tiếp sau làm bd cái nhân nào quả đó chứ không phải đơn giản đâu Thì có nhiều người đó Đang làm nữ Rồi đi giải trai Nói giọng trai Ứng xử giống như con trai Để uh, mua vui thôi Cái đó cũng nên tránh Lạm dụng điều đó Không làm cho Cái nội cái dung hài nó trở nên có giá trị Hoặc là một số uh, uh, Danh hài Lạm dụng vào cái tục Khai thác cái tục tiểu trong ngôn ngữ Theo cái nghĩa uh, Nghĩa đảo ngược, nghĩa bóng, nghĩa đen Làm cho người ta phải phá cười lên Cái hài đó là cái hài rẻ tiền Cái hài đó nó giống như là rác rưởi. Không cần phải dung tục, cái hài vẫn sống được Nếu chúng ta chịu đầu tư sáng tạo Lên hữu vũ nội dung đó thì không có tình huống đó là không có sai sự thật nó là đúng nhưng nói ra đó nó không có lợi gì cho ai nó gây tổn hại tàn phá thôi thì tình huống này cũng không nên nói bởi vì nó không có lệ lạc ví dụ như mình thấy đó, một cái đám cướp đang uh, truy đuổi một người hiền lương người lương khôn khéo đó đã qua mặt được cái giống cướp và ẩn náo ở một đêm mà mình đang biết các tên cướp này giả dạng làm thường dân hỏi cái chỗ mà cái người đang lẩn trốn ở đâu nếu lúc đó mà mình nói sự thật đang ăn trốn ở trong cái đống rơm thì cái người đó sẽ bị giết chết thì lời nói sự thật này đó chỉ gây tắc hại thôi không lợi ích gì chúng ta dứt khoát là không nói chúng ta có nói láo là đáng được khích lệ không có tội gì mà còn có phước nữa. Và dựa vào tình huống này đó thì các chị phụ nữ đã từng có một cái quá khứ nào đó. đừng có dạy dột gì mà đi kể cho ông chồng mình nghe. Quá khứ đó hãy khép lại đi, nghe lời Phật dạy, khép quá khứ lại. Bởi vì không phải người nam nào cũng rộng lượng, khi biết cái quá khứ vợ mình đã từng là như thế này, đã từng là như thế kia, nào lỡ rồi khép lại. Cam kết không tái phạm nữa Sám hối nghiệp trước để trở thành một người mới Còn nhiều người dạy dột lắm nó tôi cảm thấy say rất quá Thế mà tôi không nói cho chồng tôi bỏ qua Tôi chịu không nổi Tôi khổ dữ lắm Mà nói ra xong rồi đổ nát gia đình luôn Hay khép lại đó đi Vì đem sự thật này ra không có giá trị gì Chứ này không phải là suối người ta nói đáo ấy ở đây đặt ra tình huống là cái giá trị và lợi ích đó nó có hay không Còn có những tình huống người ta cần đến sự chân thật Thì nó mang lại cái hòa giải, cái hạnh phúc, cái có giá trị Thì chúng ta phải nói chứ đừng có nói lắc léo, lợi dụng Mà mà nói những lời không có sự thật Có hai vợ chồng mà bà vợ thì sống quá nhiều về cảm xúc Đến chùa giấc ngộ khóc Thang thở là chồng mình không có lắng nghe mình Không có hiểu được mình Mà trên thực tế phải vậy Vì vậy cảm xúc quá ta Khi cảm xúc dân trào phải nói quá nhiều Nói nhiều đàn ông nào ta cũng sợ Ta không muốn nghe nữa Chứ không phải ta không lắng nghe Mà cảm xúc nhiều quá đó Nhiều khi cái chuyện không có Mình cũng dựng ra thành có Có ít mình tưởng tượng thành nhiều Và khi không được lắng nghe đó Người vợ nghĩ rằng là chồng mình không còn thương mình nữa Trên khổ quá nên nhờ giải bài tâm sự Để tìm giải pháp Thì chúng tôi mới yêu cầu vợ chồng cùng lên à, Thì khi chồng có mặt thì chúng tôi hỏi cả vợ lẫn chồng thì mới biết là Cái nhận thức của mình Về giả thuyết rằng Người vợ này là bị cảm xúc nhiều mà khổ đấy. Cái ông chồng không có tệ quả đúng là sự thật. Từ đó chứ đừng mê góp ý về cách làm của cảm xúc, cái không cường điệu quá, cái không có suy luận để mình đẩy không có đẩy cái người mình thương hay cái người bị mình đánh giá vào cái nỗi hàm quang mà vốn họ phải là tác giả. Thì người vợ đó về muốn là dẫn chồng xuống, sợ là chồng không xuống để lắng nghe lời góp ý cho nên phải nói láo với chồng là đi công việc a công việc b cho ông kia nhà có xe hơi nhưng mà không đi đi lòng vòng lòng vòng vừa tốn tiền rồi cuối cùng vô gặp ông thầy tu <cười> ông chồng ông cảm thấy ông thích nó phải cái nói thẳng đi có gì đâu phải đi đó lòng vòng có nhiều bà vợ ư suy si tưởng á. cái đó là sợ là nói thật là đi xuống gặp ông thầy để nhờ ông thầy tư vấn á. thì chồng mình không đi Thì cái đó thiệt đi chồng mình không đi thì chờ giúp khác cái đó lòng vòng chứ rồi sau này bị mất niềm tin và sau đó, sau đó có nói thật đi nữa người ta không không còn tin mình nữa vì người nói không thật do đó là chúng ta không nên lạm dụng nói những điều không thật vì một đích là lẽ mình lạm dụng rồi đó đó trở thành mình nó mình tự che gian với chính mình thôi giống như một người chơi bài một mình vừa đóng vai là, là chính mình vừa đóng vai là đối thủ mà còn ăn gian nữa chứ bài một mình mà còn ăn gian nữa còn cái gì mà nói chơi khác ăn gian để, để kiếm lề kiếm tiền đi bởi lòng tham và sự si mê chi phối đi còn chơi có một mình mà còn ăn gian hết chỗ nói cho nên không được ăn gian về mục đích truyền thông <cười> cho nên chúng ta phải đề cao đạo đức truyền thông đạo đức của cái miệng cái lưỡi đạo đức của chữ viết, đạo đức của internet để chúng ta không có làm cho ai bị khổ đau. Trong bốn phương diện của điều đạo đức thứ tư mà vào tử tài gia văn dữ đó thì không nói những lời xuyên tạc sự thật đó, nó thuộc về đạo đức của ngôn ngữ, không nói những lời gây hận thù và chia rẽ đó là đạo đức của ngôn ngữ còn không nói những lời kém cho hóa lịch sự như là văn tục nặng nhẹ trì chiết đó, nó thuộc về văn hóa của ngôn ngữ và không nói những lời dối những lời tán ngẫu những lời mất thời gian đó là nói về cái văn hóa của ngôn ngữ và cái, cái tác dụng của ngôn ngữ điều rất là sâu sắc. Thì phân định ra nó có bốn phương diện. dù là chúng ta phát biểu bằng lời hay phát biểu bằng bằng chữ viết, bằng giấy hay là phát biểu ở trên các trang mạng xã hội, lót cá nhân, trang web, phát biểu qua radio hay là truyền hình, chúng ta đều thấy cái cái cái, cái trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm xã hội, trách nhiệm dân sự, trách nhiệm đạo đức là rất khác cho nên phải cố gắng làm chủ mình bằng chánh niệm để chúng ta không rơi vào những cái sơ xuất không đáng có hay làm chủ được bốn vui vừa mình yêu được xem là chánh niệm trong ngôn ngữ và thể hiện được ngôn ngữ từ bi ngôn ngữ có giá trị tôi mình nói đâu với ai lúc nào cũng làm cho người nghe được hạnh phúc và người ta sẽ quý trọng mình nhớ đến mình lâu dài à, xin kết thúc tại đây